0: Cześć, mam na imię Martyna i witam Cię w podcaście Mów Mary. Oto część druga mojej serii odcinków o budowaniu nawyków. W poprzednim odcinku mówiłam, na czym polega ta cała koncepcja, jak odnosi się do badań i wypowiedzi specjalistów z zakresu neurobiologii i psychologii. Mówiłam o tym, jak funkcjonuje nasz mózg i dlaczego tak bardzo nie lubi zmian, a także o najważniejszym, czyli o metodzie wprowadzania stałych nawyków, która polega na poświęcaniu co najmniej 5 minut dziennie na robienie tego, co ma się stać naszym nawykiem. Bardzo mocno zachęcam do posłuchania pierwszej części, jeśli jeszcze nie udało Ci się tego zrobić. Tak jak wspominałam w odcinku zapowiadającym tę serię, kolejność odcinków, które publikuję nie jest przypadkowa. Nie bez powodu są to nazwane części 1, 2, 3, 4. A jeśli już udało Ci się posłuchać poprzednich odcinków, cudownie, zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. Dziś porozmawiamy o nastawieniu, o sposobie myślenia. Osobiście nie przepadam za żadnym z tych tłumaczeń. Wolę mówić mindset. Jest to bardzo krótki wyraz i dosłownie oznacza nastawiony umysł. Lubię właśnie tę krótką formę i to, że od razu wiadomo o co chodzi, nie trzeba tłumaczyć, że jest to nastawienie do czegoś, do danej rzeczy, jest to sposób myślenia o czymś, tylko to, tak jak mówię, krótko tłumaczę o tym, że nastawiamy swój umysł na daną rzecz, na dany kierunek. I dlatego ta angielska wersja pojawiła się w tytule, według mnie jest znacznie przyjemniejsza. No więc porozmawiamy o tym, jak przygotować swój umysł do budowania nawyków, jak radzić sobie z umysłem, który czasami wydaje się płatać nam figle, dlaczego nie warto polegać na motywacji i co robić, kiedy ma się gorszy dzień. To są główne myśli, ale podejrzewam, że pojawi się też kilka dodatkowych smaczków, o których będę chciała powiedzieć. Głównym celem dzisiejszego odcinka jest... Przygotowanie i odpowiednie nastawienie swojego mindsetu, aby z powodzeniem budować trwałe nawyki. Moim celem jest przekazanie Wam odpowiednich informacji, które pomogą Wam właśnie to zrobić. Zaczynamy! Z poprzedniego odcinka wiemy już, że mózg nie lubi zmian. Będzie skłaniał nas do powrotu do tych starych ścieżek, o których mówiłam, czyli do starych nawyków, które niekoniecznie są dla nas dobre. Jedynym sposobem jest wzięcie go na siłownię dla mózgu, czyli wytrenowanie go jakby był mięśniem w naszym ciele. Koncepcja brania mózgu na siłownię i tutaj uginam palce w obydwu dłoniach, bo jest oczywiście w cudzysłowie, ta cała koncepcja jest według mnie bardzo pomocna, bo wyobrażamy sobie, że musimy go trenować tak, jakbyśmy trenowali nasze mięśnie na siłowni. I pytanie, czy po pójściu na siłownię pierwszy raz oczekujemy wielkich efektów albo jakichkolwiek efektów tak naprawdę? Nie. Tak samo wyobraźmy sobie pracę nad przyzwyczajaniem mózgu do nowych nawyków. Dopiero regularność i odpowiedni upływ czasu, a raczej upływ odpowiedniego czasu sprawiają, że mózg zostaje wytrenowany i przestaje nam przeszkadzać, a tak naprawdę nas nawet wspiera w przyswajaniu nowych czynności w naszym życiu. Dlatego chcę zacząć dzisiejszy odcinek od razu mówiąc o tym, że w całym tym procesie i nastawianiu swojego mindsetu najważniejsza jest cierpliwość. I to jest klucz całego procesu, jeśli chodzi o nasz mindset. Bez cierpliwości poddamy się już na samym początku drogi i nie będziemy w stanie kontynuować. Cierpliwość to uświadomienie sobie, że dobre rzeczy wymagają czasu. Wystarczy pozwolić rzeczom płynąć naturalnym tempem i cieszyć się z procesu wprowadzania danej czynności, do naszego życia. Obserwujemy na przykład jak zmienia się nasze ciało, jak czujemy się lepiej po wprowadzeniu danego nawyku, jak czujemy się pewniej, gdy ten dobry nawyk jest regularnie przez nas budowany. Te małe rzeczy, które składają się na proces, są tak naprawdę najciekawsze w tym wszystkim i polecam Wam bardzo mocno nauczenie się zauważania tych małych rzeczy, celebrowania małych zwycięstw w procesie, w całym tym procesie budowania nawyków. Cierpliwość będzie naturalnym efektem cieszenia się z procesu. No dobrze. Przyjmijmy, że mamy już wiedzę o tym, jak funkcjonuje mózg. Jesteśmy cierpliwi i wiemy, że efekty nie pojawił się od razu, zaczęliśmy wprowadzać nowy nawyk, minął jakiś czas, ale jednak przychodzi ten dzień, w którym w naszej głowie pojawiają się myśli typu dzisiaj chcę odpuścić, nie mam ochoty, zrobię to jutro, albo nie zaszkodzi, jeśli odpuszczę jeden dzień. Na pewno chcesz wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Moja odpowiedź? Przestać polegać na motywacji i postawić sobie wartościowy cel. Jeśli rządzą tobą te myśli i za każdym razem, kiedy chcesz wprowadzić nowy nawyk, po jakimś czasie te myśli w twojej głowie się pojawiają, nie możesz sobie z nimi poradzić i to właśnie wtedy, zazwyczaj wtedy, kiedy pojawiają się te myśli, odpuszczasz, to oznacza, że a. nie masz żadnego celu, a ten nawyk, ta czynność, którą chcesz wprowadzić, była chwilowym przepływem motywacji. Albo b. Twój cel i to, dlaczego chcesz prowadzić dany nawyk, nie jest dla ciebie wystarczająco ważny, wartościowy, więc jak tylko pojawiają się przeszkody, przestajesz kontynuować. Więc są dwie możliwości, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego te myśli nagle przeszkadzają ci w twoim budowaniu nawyków i nie jesteś w stanie sobie z nimi poradzić. Mam do ciebie pytanie. Wiesz jaka jest różnica między motywacją a dyscypliną? Według badań różnie to, że motywacja jest chwilowa, a dyscyplina długotrwała. Motywacja pochodzi z naturalnej, ludzkiej potrzeby osiągania czegoś. Polegamy na chwilowym przepływie sił, chwilowym przepływie chęci, pomysłów, które dają nam wielkiego kopa w jakimś kierunku. Na samym początku polegamy właśnie na, tej, na tym przypływie energii, pomysłów, na tym, że ta motywacja niesamowicie w nas kipi i jesteśmy w stanie robić wszystko. W momencie, gdy nasz mózg się tym zmęczy... I jeśli pamiętacie poprzedni odcinek, to mówiłam tam o tym dokładniej i powinniście wiedzieć dlaczego nasz mózg się właśnie wtedy męczy. Męczy się i chce powrócić do tych wygodnych, stałych, niekoniecznie dobrych dla nas nawyków, ale właśnie je najlepiej zna i do nich chce powrócić. A my poddajemy się, bo robi się po prostu ciężej. Ta cała energia wygasa, motywacja nas opuszcza i musimy polegać na sobie. Tylko i wyłącznie na sobie i swoim sposobie myślenia. W takim właśnie momencie powinna wkroczyć dyscyplina, której jestem wielką, wielką zwolenniczką. Mówisz, zrobię to, bo tak postanowiłam lub postanowiłem. Uczysz, trenujesz swój mózg, nastawiasz go na cel. Dyscyplina to umiejętność pokonywania tych wszystkich przeszkód, tych niechęci, tych wymówek i dążenie do wyznaczonego sobie celu. Dlatego właśnie nie warto polegać jedynie na motywacji. Motywacja może jedynie sprawić, że zaczniesz coś robić, ale to dyscyplina sprawi, że będziesz to kontynuować. I wspomniałam przed chwilką o celu i uważam, że jest to bardzo ważne, Uważam, że dyscyplina bez ustalenia wartościowego celu jest bardzo ciężka do zbudowania. Nie wystarczy powiedzieć, zrobię to, bo tak chcę. Może to zadziała kilka razy, ale raczej nie zaprowadzi Cię daleko. Trzeba mieć silny powód, coś co sprawi, że wymówki, niechęć, wszystko traci znaczenie. Dla każdego z nas te cele są inne. Kogoś może zdyscyplinować cel, Zdobycia wymarzonej pracy, o której marzy od dziecka. Inną osobę mogą zdyscyplinować emocje związane z sytuacją, w jakiej się znajduje. Na przykład ktoś źle czuje się w swoim ciele, więc chce wprowadzić zdrowe nawyki, które polepszą samopoczucie i zdrowie. Zastanów się, dlaczego chcę wprowadzić ten nawyk? Dlaczego ten nawyk jest dla mnie taki ważny? Skup się na swoich emocjach. Emocje to jest najlepsze paliwo do działania tak naprawdę. Jeśli cel, który ustalisz będzie dla Ciebie wartościowy, będzie dla Ciebie ważny i będzie w jakimś stopniu nawiązywać do Twoich silnych emocji, to pomoże Ci w momentach słabości. Wystarczy, że przypomnisz sobie o swoim celu, kiedy będą pojawiać się w Twojej głowie wymówki, Uwierz mi, że jeśli ten cel będzie ważny, to zaczniesz działać i będziesz dzięki temu budować swoją dyscyplinę. W relacji do mindsetu i tego, jak powinniśmy przygotować się do budowania nawyków, chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, jak przychodzą do nas gorsze dni i co robić, kiedy ma się gorszy dzień. Co robić, jeśli nie uda nam się utrzymać regularności i przez jakiś czas nie robimy nic. Według mnie bardzo ważny jest uświadomienie sobie tego, że każdy z nas tak ma. Każdemu zdarza się gorszy i lepszy czas. Najważniejsze jest to, żeby po wypadnięciu z rutyny powrócić do niej ponownie. Nie oceniać się, nie być na siebie złym, po prostu zrozumieć, że nie zawsze musimy dawać siebie 100%. W życiu mamy różne sezony. Jest sezon na działanie, aktywność i jest sezon na odpoczynek, refleksję. Całą tą koncepcję sezonów poznałam dzięki podcastowi Louisa House. Pisze się H O S, -y, który nazywa się The School of Greatness. Według mnie ta koncepcja jest niesamowicie trafiona. Właśnie dlatego chciałabym Wam przedstawić ją w tym odcinku, w odcinku związanym z mindsetem, bo... Daje niesamowitą perspektywę na to, jak wygląda nasze życie i to, że nie zawsze znajdujemy się w sezonie, który polega na działaniu. I już tłumaczę o co chodzi. Spójrzcie na naturę. Również ma sezony, które są kojarzone z różnymi odczuciami, tak jak na przykład to, że... Czujemy jak natura budzi się na wiosnę i wszystko staje się kolorowe, rosną kwiaty, robi się tak przyjemnie nawet w powietrzu czuć to, że jest jakby nowe życie, nowy, nowy czas. Na jesień drzewa zrzucają liście, a przez zimę próbują przetrwać pod warstwą śniegu. I tak samo jest w sporcie. I do tego właśnie nawiązuje Louis, ja tą naturę dodałam od siebie. Sam Louis opowiada o tym, że w sporcie również są sezony. Ma się czas na przygotowanie, czas na trening, czas na działanie i czas na regenerację. Louis jest dawnym sportowcem, dlatego pewnie nawiązuje właśnie do tego. Ogólnie w tym momencie chciałabym Wam polecić, jego podcast jest niesamowity. Wracając do tej koncepcji, tak samo w życiu, nawet jeśli nie jesteśmy sportowcami, idea pozostaje taka sama, czyli nie musimy zawsze działać, czasami wchodzimy w sezon odpoczynku i refleksji. Wtedy zbieramy siły, analizujemy, sprawdzamy co działa w naszym życiu, co nam służy, a co nie i w kolejnym sezonie aktywności wprowadzamy odpowiednie zmiany. Ja również wypadam z rutyny i czasami mam słabsze dni. Nie będę Was oszukiwać, że zawsze robię wszystko na 100%, bo tak nie jest. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie poddaję się i mam w sobie siłę, żeby wrócić do aktywności, wrócić do pracy nad sobą. Jak tylko mój sezon na odpoczynek i refleksję się zakończy, wracam do pracy, wracam do tego, co sobie wcześniej ustaliłam z odpowiednim nastawieniem, z odpowiednią analizą w głowie, wiem już co działa, a co nie i do kolejnego sezonu mogę wprowadzać odpowiednie zmiany. Uważam, że to ogólnie na tym polega życie. Na tym polega życie, żeby się dostosowywać do różnych sytuacji, analizować to, co się dzieje tak, żeby żyć jak najlepiej w przyszłości. W tym wszystkim najważniejsze jest to w tych sezonach i... W kultywowaniu tych sezonów najważniejsze jest to, żeby nie trwać wiecznie w życiowym letargu. Jeśli jest czas na pracę, to pracujemy, jeśli jest czas na odpoczynek, to odpoczywamy. Nie powinniśmy zbyt długo siedzieć w danym sezonie, tylko pozwolić na to, żeby nastąpił po nim kolejny sezon, który najzwyczajniej po prostu pomaga nam się rozwijać. Dlatego właśnie uwielbiam i polecam metodę 5 minut. Dzięki niej budowanie nawyków nie jest przytłaczające. No bo 5 minut to w końcu bardzo krótko, jak tego tak o tym pomyślimy, prawda? Ale wykonując coś nawet przez 5 minut mamy świadomość, że nadal budujemy nawyk. Nie wypadliśmy z rutyny na stałe, tylko trochę ją przystopowaliśmy, kiedy jest na to czas, kiedy czujemy, że potrzebujemy trochę przystopować. Nasza głowa jest wtedy spokojna, nie obwiniamy się o przestój, bo zrobiliśmy chociaż ten mały krok, te 5 minut dziennie, a następnego dnia, jak już zbierzemy siły, to zamiast poświęcenia 5 minut na daną czynność, robimy ją przez 15 minut, robimy ją przez 20, jak tylko będziemy Czuć. Jest taka rewelacyjna grafika, znalazłam ją kiedyś, podejrzewam, że na Pintereście i zapisałam sobie, udostępnię ją dla Was na Instagramie, a dokładniej w moich relacjach wyróżnionych pod nazwą nawyki na profilu Martyna Sawy, pisane przez W, żebyście mogli ją zobaczyć i, i żebyście wiedzieli ogólnie o czym mówię. W skrócie, pokazuje ona, że budowanie nawyku to nie dawanie z siebie 100% każdego dnia, bo to dąży do wypalenia się, to jest niemożliwe, żeby dawać z siebie 100% codziennie przez bardzo długi czas. Każdy z nas potrzebuje, żeby dać z siebie czasem 80%, czasem 10% i tak w kółko. To pokazuje ta grafika, że budowanie nawyków jest zróżnicowane. Czasami dajemy z siebie 80%, Czasami dajemy z siebie 10%, później znów dajemy z siebie 100%, jeśli mm, czujemy, że jesteśmy do tego zdolni i tak w kółko. Ale to właśnie jest regularność. Słowo klucz w budowaniu nawyków. Podsumowując, dobry mindset składa się z cierpliwości... Dyscypliny, świadomości o tym, że życie składa się z sezonów i jest czas na zarówno aktywność jak i regenerację, a także świadomości o tym, że dawanie z siebie nawet 5% to nadal krok do przodu. Z takim mindsetem jesteś w stanie osiągnąć wszystko na co nastawisz swój umysł, także zbudować dobre nawyki, które będą towarzyszyć Ci przez bardzo długi czas. Na tym kończę odcinek o mindsetie. Wydaje mi się, że są to podstawowe informacje, które pomogą Ci odpowiednio budować nawyki w Twoim życiu. W kolejnej części tej serii opowiem o tym, jak stworzyć plan działania i odpowiednio się zorganizować, aby budowanie nawyków było skuteczne. Pamiętajcie, jak mówi popularny cytat... W wolnym tłumaczeniu, jeśli nie planujesz danego przedsięwzięcia, to planujesz swoją porażkę. Jeśli podoba Ci się ta seria odcinków, to kliknij przycisk subskrybuj. Dzięki temu będziesz na bieżąco, bo nowe odcinki będą pojawiać się w Twojej bibliotece gdziekolwiek nie słuchasz. Dziękuję pięknie za wszystkie Wasze subskrypcje. Dajecie mi siły do działania i do nagrywania dalej. Do usłyszenia wkrótce.